0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Evanista Chileno, este podcast que se trata de artesano, artesanía, ebanistería, de todo lo que se pueda mezclar en eh, lo que sea, los oficios y hoy un capítulo eh, súper especial porque no, no vamos a hacer lo que acostumbramos a hacer, sino que hoy estamos con eh, tres personas que están en un proyecto súper, súper, súper importante en Chile. Así que toda la gente que está escuchando eh, desde Chile, que le ponga harta oreja a este capítulo porque es súper importante. Y hoy estoy con eh, Tania García, Javier Naranjo y Sergio Payaleo. Y ellos nos van a presentar de qué se trata el proyecto por los derechos de las artesanas y los artesanos. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, bien
1: Sebastián. Bien.
2: Hola, bien, bien, bien aquí.
0: aquí. Con todo uh -huh. el ánimo. Con... Ah. Ahí están, están los chicos, están súper, súper eh, buena onda que puedan estar aquí conmigo. Eh, van a explicar de qué se trata esto y, y, y lo importante que, que es eh, firmar. Para que esto se pueda llegar a puerto Hoy es eh, 24 de, de enero <coughs> Y hay fecha, ustedes me pueden corregir Pero hay fecha hasta el 1 de febrero Para conseguir 15.000 firmas Partamos por ahí ¿Cuántas firmas van hasta ahora?
1: Sí, yo puedo partir. Eh, contar primero a quienes nos están escuchando que de pronto no son de Chile, que estamos en Chile en un proceso de una convención constituyente, que quiere decir que estamos por primera vez en la historia del país escribiendo la constitución entre las personas que habitamos este territorio, y eh, nosotros en conjunto con varias artesanas y artesanos independientes y otras organizaciones que se dedican al rubro de la artesanía nos hemos agrupado para construir una iniciativa de norma popular, se llaman que son iniciativas que puede eh, la ciudadanía entregar a la convención para que dentro de la convención puedan ser discutidas y quizás, si nos va bien, puedan ser incorporadas en la nueva constitución de Chile entonces estas iniciativas de norma tienen requisitos, y uno de los requisitos es que tienen que conseguir 15.000 firmas para poder lograr entrar a la, a, la, a la discusión constitucional. Y ahí es donde estamos entrampados, y por eso eh, toda la ayuda es bienvenida, y este podcast también es mucha ayuda, porque hoy día ya casi vamos llegando a los 1.000, nos faltan 14.000, y solo nos queda una semana, entonces eh, esto es como decíamos recién, una teletón. Eh, Fome ver los derechos de esta forma, de tener que luchar por nuestros derechos así, nos habría gustado una asamblea constituyente y todo lo que significa eso, pero bueno, estamos en, esta, en este pie que nos dejó amarrado un, un, un acuerdo que se firmó en Chile el 15 de noviembre entre los parlamentarios y nos hemos tenido que acomodar a esto en pos del diálogo y la, esta supuesta democracia en la que estamos acá.
0: Eh, quiero eh, decirte, Javiera, la, la, la voz que estaba hablando recién era Javiera, eh, Javier Naranjo, que hay un capítulo con ella eh, también en este podcast Así que vayan a escucharlo y van a entender todo el contexto también Porque Javier está metido en todo esto eh, Primero, agradecerle a usted Que se den el tiempo, el trabajo de hacer todo esto Y yo quiero decirle a la gente que está escuchando Que yo sé que son todos muy buena onda, muy bacanes eh, Toda la gente que escucha este podcast Dos de Chile, los que están afuera de Chile también eh, hay un link en la descripción del, 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 de este capítulo Y si le hacen clic ahí van a seguir y es cosa de firmar eh, Yo traté, muy, muy, me pareció casi, casi eh, chistoso que yo ir a votar con mi carnet chileno Que había vencido, pero para, lo, para los chilenos que vienen extranjeros es muy fácil Poder ir con el pasaporte, aunque esté vencido se pueden hacer varias diligencias Igual porque es un trámite largo, bueno eh, pero no pude yo firmar esto, lamentablemente, porque no puedo por un tema de, de, del carnet, por estar afuera y todo eso. Pero la gente que está en Chile y la gente que escucha este podcast, y ya lo hablé, lo hablé la otra vez, que hay como 18.000 personas que escuchan el podcast, eh, el 50% son de Chile, pongamos 9.000. Digamos que son 3.000 los fieles, fieles, fieles al podcast, y si esos 3.000 comparten a, a 5 personas, a 10 personas, y que esas personas también sean bacán y que firmen esto, eh, se les va a agradecer un montón. Así que, eh, ¿qué, ¿qué más decir? Por favor, mientras están escuchando este capítulo, vayan, aprieten el link y vayan a firmar.
2: Bueno, eh, me presento brevemente. Eh, mira, mi nombre es Leo, yo soy artesano, ¿ya? pero además soy eh, director de un medio de edición en redes sociales que se llama Difusión Artesanía. ¿Ya? entonces pueden encontrar mi trabajo ah, no voy a aprovechar de hacerme publicidad en arroba sergio.payaleo instagram y el trabajo difusión de artesanía tal como dice el nombre, difusión artesanía, ahí, el artesanía ahí está todo eso ¿qué es lo que estamos intentando promover con este popular de norma? nosotros hicimos un diagnóstico en un encuentro que duró tres días donde enumeramos 18 problemáticas que tenían los artesanos y las artesanas una eh, era cuestión, entre comillas, constitucional, pero tienen un origen común, que era la tradición constitucional, constitucional, que no viene necesariamente de, la, de 1980 con la constitución de, de la dictadura, sino que se remonta a mucho antes, desde los orígenes de la República, ¿ya? cuando eh, la gente de esa época, ¿no? los aristócratas, deciden que va a ser un país eh, con una base económica extractivista y principalmente mercantil. ¿cachai? Entonces la decisión de, de hacer un de tipo perjudicó gravemente a los sectores productivos, ¿cachai? entre ellos los artesanos y las artesanas. Entonces estamos buscando con esta iniciativa popular de norma primero que el Estado reconozca que los, las artesanas y artesanos son un sector social fundamental de la construcción identitaria del país, ¿Ya? Siempre aquí no llegamos aquí eh, ayer siempre hemos estado y siempre vamos a estar. Segundo que el Estado reconozca que su tradición constitucional desde los orígenes de la República ha causado un gran daño a nuestro sector ¿ya? y por ende nosotros buscamos una reparación histórica para relevar, para poner en valor lo que eh, hacemos nosotros como artesanas que es esto que yo te decía de la construcción identitaria lo que se está solicitando ¿no? en este proceso es que eh, el Estado cree un del artesanado para que nosotros autónomamente, dirigiendo o esa podamos poner en valor nuestros oficios, nuestra historia, nuestros saberes, etcétera, etcétera ¿Echai? Eso a grandes rasgos estamos eh, instando en esta iniciativa popular de norma, y obviamente necesitamos que la gente que pueda ser representada con esto nos auspice con un apoyo que es muy simple. El enlace de la, de la Convención Constituyente busca la iniciativa 7134 y le dan a apoyar. Y eso a rasgo es todo. La página te va a dar una vuelta y todo eso, pero eh, una vez que tú eso es como firmar, ¿no? Cuando iban antiguamente, ¿no? A, a la calle a buscar. Esto ahora es por Internet, ¿cachai? Igual genera un problema por el tema de la brecha digital. Pero estamos batallando eh, por, ese, por superar ese problema, ¿cachai? Esta es la invitación. Iniciativa por los derechos de los artesanos y las artesanas, cuatro ¿Ya? Ay, no sé si quedó más o menos claro. Me, me hablé. Sí, eh, sí eh, eh, lo, que yo,
0: lo que yo quería decir es que cuando tú hablabas de cuántos pasos son para firmar, eh, bueno, uno tiene que firmar con la cédula de identidad, que fue hasta donde yo más o menos llegué, después vi también un video que ustedes usted habían hecho, que yo también lo compartí por la página de, eh, bueno, por mi cuenta de Ecorremable en Instagram, eh, y creo que son como seis pasos, pero son así como <risa> nombre, siguiente paso, apellido, siguiente paso. Root y cédula de una entidad o cédula de una entidad siguiente, pues si después como te sale la, la lo, el sale el el el, 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 perdón, el número y después ya es cosa de, de poner firmar,
2: claro, ¿no?
0: Es... uno
1: pone apoyar Oye, eso una... apoyar,
2: perdón. Quiero un pequeño alcance. Mira, la página no es muy amigable para las personas que no están muy relacionadas con este mundo de la tecnología del... No es amigable, eso se los decimos de una, estamos batallando con eso. Pero tampoco es posible, ¿ya? Entonces, lo que nosotros... Eh, bueno, yo hago un llamado personal a la audiencia, es que tengan mucha paciencia, por favor. En, en sí no les debería tomar más de minutos, ¿ya? Si se manejan bien con el tema del Internet, y si no se manejan, se, se de ocho, ¿ya? Entonces, un llamado a la paciencia, eh, porque... Hay, un, 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 quiero recalcar algo, en Chile estamos redactando una nueva constitución y eso no se hace todos los días, ¿ya? Probablemente si esto cambia en algún años más, si es que cambia algo. Entonces, eh, por eso le estamos poniendo toda la fuerza y tenemos... 1 de febrero, estimado y estimada, hasta el 1 de febrero, ¿ya? Eh, la página como le no es amigable, pero tampoco es imposible. El llamado es a la paciencia y a por favor.
0: chicos, eh... ¿Qué pasa si se juntan la, las 15.000 o más firmas? ¿Y qué pasa si no se juntan esas firmas?
1: Eh, si se juntan las firmas, entran a la comisión temática, que es la comisión número 7. Eh, de, no me sé el nombre completo, es un nombre largo. Eh, pero ahí es donde nosotros la postulamos y entra a estar en el debate de la comisión. Eso quiere decir que los convencionales que están en esa comisión discuten nuestra iniciativa popular de norma, la votan, eh, pueden generarle, me imagino, que indicaciones, hacer cambios a ella, y si es que ellos aprueban que esa iniciativa pase al pleno, pasa a ser discutida en el pleno de la convención, donde igual no hay que tener tantas esperanzas para que una iniciativa logre pasar eh, del pleno, tiene que tener dos tercios de los votos. Ya vimos el, eh, lo difícil que es conseguir el acuerdo de los dos tercios cuando fue la elección de presidenta y vicepresidente de la convención hace, un, hace unas semanas, entonces eh, viene todo un proceso bien largo de, de discusión, de conversación, entonces nosotros también estamos bien interesados en poder eh, generar espacios como este para poder dialogar, dialogar con, con quienes también van a tener que tomar las decisiones para que entiendan de alguna forma los puntos que nosotros estamos tratando de, de poner sobre la mesa. Eh, para nosotros es re importante que eh, el artesanado tenga la autonomía de poder decidir y pensarse a sí mismo. No es necesario que vengan unas personas externas eh, en, dentro de un ministerio o de alguna institución que venga a decidir cómo deben ser la vida o cómo debe ser el trabajo de los artesanos. Creemos que tenemos la autonomía suficiente dentro del sector para poder pensarse y poder decidir cómo querer organizarse y cómo resolver las problemáticas y las necesidades que se tienen. Entonces, por eso se está planteando la creación de una Cámara de Artesanos en donde esa Cámara va a estar dividida por gremios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, eh, si hay evanistas, van a estar todos los evanistas juntos y van a tener una representación de los evanistas. Si hay alfareros, van a estar los alfareros juntos y van a tener representación. Si hay panaderos, por ejemplo, si los panaderos van a entrar a, a la Cámara de Artesanos, también van a tener representación. Y después todas esas personas eh, van a poder eh, ir decidiendo en conjunto qué va a pasar con el sector de la artesanía. Y esto ya es ciencia ficción casi, porque si llegamos a lograr algo así, quizás cuántas cosas van a haber que discutir, cuántas cosas que no hemos pensado van a haber que pensarse, pero... Eh, nosotros igual cuando, cuando eh, proponíamos esto también pensamos que cuando ocurrió todo esto en Chile, que estalló en octubre y que ha sido todo un, una, eh, un proceso político y social bien importante, fue porque no nos gustaba la vida que se llevaba, eh, porque creíamos que la vida no estaba siendo digna para quienes habitábamos estos territorios, y esa dignidad también tiene que ver con la vida de los artesanos y de las artesanas, entonces... Eh, querer soñar en el fondo y querer proyectar un país y decir que no necesitamos eh, políticas asistencialistas ni tampoco necesitamos un papá Estado que nos diga cómo lo tenemos que hacer, sino simplemente necesitamos que nos faciliten los espacios y los recursos que corresponden a nuestros propios impuestos que pagamos por vivir en este territorio, creemos que para nosotros está, está suficiente. <ríe> eh. Pero un poco esa es la idea y, y eso. No sé si quieres agregar algo más, Sergio, si por ahí Tania llegó.
0: Perdón, yo quería yo quería decirle algo. Lo que pasa es que a la gente que, que escucha el podcast, eh, yo creo que en varias conversaciones eh, grabadas y no grabadas, hemos <ríe> me han dicho algo que, que a mí me parece como chistoso, que me dicen tú, tú vives en el futuro. Uh -huh. Yo tengo la suerte de vivir en Suecia, donde todo el tema del oficio está muy bien regulado, está súper está bien controlado. Hay escuelas para aprender oficios, eh, instituto. El, el, donde yo trabajaba antes en la universidad se podía estudiar ebanistería, eh, tapizado de muebles, conservación, se podía antes diseño. Entonces, todo lo que es eh, referente a los oficios aquí en Suecia está súper bien trabajado y se lleva súper bien y un pedestal súper grande en. Eh, tema cultural eh, a nivel sueco... ...pero también a nivel económico, por así decirlo... Uh -huh. ...y todo el mundo me dice... wow me gustaría tener las oportunidades que tú tienes... ...yo creo que lo que ustedes están haciendo... ...es una semillita que... ...que como dijo Javier recién... ...quizá es eh, ciencia ficción... ...pero sí. todo empieza... En, en, ...en algo, en alguna parte... ...y creo que este es un buen... Eh, ...puntapié y lo que hace falta es que... ...la gente se comprometa, que... que ...tenga esos cinco minutos... ...ocho minutos de paciencia y que, que le ponga ahí apoyar, porque si se necesitan 15.000 firmas, van 1.000, uh -huh. queda menos de una semana, y, y hay que llegar. Sí.
2: Sí, ¿puedo agregar algo, dale, Sebastián? Dale, dale. Oye, mira, lo que tú dices es precisamente eh, con lo que yo creo que acá soñamos mucho, y muchas, ¿no es cierto?, poder tener... ¿Sabéis qué? Mira, el problema de la, de la, del traspaso de conocimiento salió en las jornadas de... salió en las jornadas de, de elaboración de esta iniciativa. Salió el problema educativo, el problema del traspaso de conocimiento, y, y otras 18 problemáticas más. Y, y yo, yo... eso Es por una cuestión, claro, eh, con, con respecto a todos estos temas, pero es por una cuestión de dignidad de cuenta. Necesitamos nosotros, lo que estamos buscando, el... el, el la finalidad de esto es la dignidad los artesanos y la artesana en chile estamos en situación muy precaria muy muy precaria o sea no hoy podéis tener pega y mañana no sabí y no es porque tú no puedas eh, hacerte tu propio trabajo es por las en los municipios en, en, en los gobiernos regionales en los ministerios de cultura etcétera y hay que estarse hay que estarse las rebuscando entonces es muy y ese es el paso por eso yo invito insisto eh, a la audiencia que esté escuchando el podcast, por favor, eh, métanse a la página de la convención, van a encontrar también otras iniciativas que pueden apoyar hasta siete, eh, y entre ellas la nuestra, la 57.34, por los derechos de la artesana y la artesana. Ese, ese a grande rasgo lo quiero un poquito.
0: Porque yo también quería decir que, que no hay nadie que cuente mejor nuestras necesidades que nos, nosotros los mismos artesanos porque no sé un ejemplo muy muy barato si le quieren decir así vayan a leer una entrevista que hagan para cualquier diario a un artesano todo es bonito todo es lento es como los videos de Instagram que va que todo es lento todo es así como wow qué qué sensación nos da y todo le gustaría como agarrar un cuchillo y, y, y tallar una cuchara pero la realidad no es así. Y este podcast se trata justamente de eso. El podcast que yo hago, este podcast que hago en español y el podcast que hago en sueco, se tratan básicamente de lo mismo. De contar la realidad que tienen todos los artesanos. En Chile, en Suecia y en varias partes más del mundo. Y en este momento, eh, donde más importante comprometerse es en Chile. Tania, ¿tienes eh, algo más que agregar?
3: Volver a enfatizar en que este es un momento único que estamos viviendo y que está en nuestras manos la, todo lo que se pueda escribir, eh, todo lo que quede plasmado en esta Constitución es, es parte nuestra, y, y es importante que nos impliquemos en el proceso. De repente igual hay mucha gente que todavía no sabe bien de qué se trata esto, que tiene muchas desconfianzas, y yo invito a esa gente, sobre todo a esa gente, a comprometerse, porque hay un sector que, que ya está trabajando en ello, pero mientras más seamos parte de participantes de, de acá, de del país, o, o extranjeros en el país, pero que seamos los ciudadanos los que tomemos las riendas de este proceso, va a salir algo que en el fondo después nos va a gustar, porque después viene un plebiscito de salida, en el cual tenemos que ver si apoyamos o no apoyamos lo que salió, lo que se redactó, y si no estamos implicados, si no leemos, si no aprendemos de este proceso, no vamos a saber qué estamos firmando, o qué, qué es lo que estamos aprobando, o qué es lo que estamos reprobando. Entonces, podemos echar para atrás un trabajo tremendo solamente por desconocimiento. Así que los invito a acercarse, a participar, a entrar a la plataforma chileconvención.cl, a firmar también, a firmar por nuestra iniciativa de norma, que fue construida de una manera abierta, eh, a través de un llamado público, democrático, en el cual... Todos los participantes quedaron de acuerdo con el texto que se, que se entregó, que se subió a la plataforma. Todos quedaron de acuerdo, fue una decisión unánime. Entonces, eso es algo histórico que no se había dado antes. Es súper importante para nosotros y es súper importante también para el país y para el futuro. Pero un poquitito de viejito. Entonces, eh, los invito a formar por la Iniciativa Popular de Norma por los Derechos de los Artesanos y Artesanas, reconocimiento eh, constitucional del artesanado en Chile así se llama completa número 157 eh, perdón, 57134 esa, 57134 para que firmen por ella
0: perfecto, yo voy a dejar el link aquí en la descripción de, de este capítulo así que es cosa de hacerle clic ahí y ya los va, se van a ir directo a la, a la página donde tienen que estar chicos, yo le, eh, ¿quieren agregar algo más?
1: Sí, yo, yo quería agregar solo una cosita más y eh, eh, repetir un poco lo que dijo Sergio con respecto a la brecha digital. Nosotros somos parte de un sector que no está tan conectado como lo que se cree y eso ya es una discriminación de por sí. El proceso constituyente está muy hecho para personas que están conectadas a Internet, que tienen un computador y la verdad es que el artesanado, eh, sobre todo en los espacios rurales, no tiene acceso a eso. Mucha gente no sabe realmente lo que está pasando. Entonces queremos invitar a las personas que tienen acceso a, a, a internet, a un computador y que viven en los, lugar, en los lugares, en los territorios donde hay artesanas y artesanos, que por favor vayan a contarles simplemente, que les muestren la iniciativa, que la conversen, y si las personas quedan motivadas y quieren firmar, que los ayuden a hacer el proceso de registrarse y firmar, porque si no es muy difícil llegar a todo el sector que nosotros estamos eh, intentando representar también, eh, hemos hecho un trabajo de contactarnos con las redes que tenemos en la Patagonia, en la región de los Rígidos, en la región del Maule, en el Norte, pero no damos abasto porque además este proceso está siendo demasiado apresurado, hay muy poquito tiempo, entonces también eso nos juega en contra, entonces por favor eh, pedirle a las personas que nos están escuchando que se comprometan eh, con el proceso, que le tomen la importancia histórica que tiene, que no va a quitarles tanto tiempo de sus vidas y que quizás puede hacer un cambio real en la vida de personas que necesitan mayor dignidad
0: Perfecto, esto yo no, no, no se podría haber cerrado de, de, otra, de otra manera, perfecto Javiera yo lo único que queda decirle a, a mi audiencia, audiencia a la gente que escucha este podcast ahora es cuando, ahora es cuando más se necesitan por favor comprometanse de ese tiempito que es 5 a 8 minutos y si hay alguien que no, no puede hacerlo en el teléfono o en el computador, ayuden al, al de al lado. No es más, más, más complejo que eso. Chicos, yo les doy la gracias por hacer todo este trabajo primero y por darse el tiempo de conversar conmigo y compartir lo más importante en este capítulo que partí diciendo que iba a ser súper cortito. Es cortito, es conciso, y ojalá que haya motivado a mínimo mil personas para que puedan lleg podamos llegar a la meta. todo Porque yo también participé en estas mesas sí. que ustedes que te ah, hicieron donde estaba, donde estaba Sergio Javiera y había un montón más de artesanos y también me, me escuché las realidades de los demás que están como, sí. como están en Chile y para mí empaparme de eso es súper es importante para poder darle el tono que, que siempre he querido a este podcast y que sirva para este tipo de para este tipo de cosas para que, para que nosotros los artesanos te hablemos de la, de la realidad nosotros mismos bueno chicos eh, muchas gracias por todo y espero que el 2, de, sí. el 2 de febrero podamos celebrar.
1: <risa> Ojalá. Sí. Muchas gracias a ti. Sí, gracias. Muchas gracias, Sebastián.
0: Que estén bien. Hasta la próxima.